0: RCF À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Chers auditeurs d'une RCF, le monde chrétien est vaste et au cours de son histoire, l'unité n'a pas toujours été au rendez-vous. Cet après-midi, c'est une véritable plongée au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que je vous propose. Bienvenue à notre écoute. J'ai trois invités bien intéressants en ma compagnie. Tout d'abord, euh, Monsieur le pasteur Bruno Jousselin, ordonné en 1980 dans l'église luthérienne de France. Depuis 2014, vous êtes en poste à l'église de Bruxelles-Musée, située non loin de la place des palais à Bruxelles. J'accueille également le père Michel Ronvaux, Monsieur l'abbé, prêtre catholique responsable de l'unité pastorale du grain de Sénevé et responsable du CIB, le comité inter de Bruxelles, que vous nous expliquerez tout, tout à l'heure, Monsieur l'abbé. Bienvenue à vous, euh, frère Jean Amblaine, sous diacre orthodoxe, vous célébrez la divine liturgie à Louvain-la-Neuve, à la chapelle de tous les saints. Vous êtes également un grand amateur de Wallon, puisque vous m'expliquiez tout à l'heure que vous allez bientôt sortir une traduction du Nouveau Testament en Wallon. Nous y reviendrons, je l'espère, dans une prochaine émission. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le monde chrétien est vaste et a connu différents changements à travers le temps. Rappelons que le christianisme est constitué de branches dont les églises chrétiennes principales sont le catholicisme, l'église catholique dirigée par le pape, le christianisme orthodoxe et le protestantisme comprenant également la branche de l'anglicanisme. Il subsiste entre chacune de ces branches des différences fondamentales sur lesquelles nous reviendrons en cours d'émission, mais toujours est-il qu'elles sont aussi unies par une même conviction, celle de la foi en un seul Dieu et dans les paroles de Jésus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander à chacun, et pour tous nos éditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore euh, bien voilà l'état du, du christianisme euh, aujourd'hui, et eh bien de, de pouvoir simplement, en quelques mots, expliquer ce qu'est un pasteur, un prêtre catholique, un soudiacre orthodoxe. En quoi croyez-vous? J'ai envie de vous poser la question, euh, Monsieur le Pasteur Bruno Jousselin.
1: Oh là, c'est une grande question. Si on veut faire ça en quelques minutes. Alors, pour faire simple, un pasteur, c'est comme un prêtre protestant. Euh, par rapport à l'église catholique, il a le droit de se marier. Ça va être là la, la principale différence. Autrement, après, ça va être la fonction. On est prêtre, on est pasteur au service d'une paroisse. Donc, on s'occupe d'une église. Bon, l'église de protestants de Bruxelles-Musée. Mais on peut être aussi aumônier universitaire, ce que j'ai été à Protestant. Au monnier des artistes, ce que j'ai été aussi. On peut faire plein de choses. Voilà. Mais c'est... C est, c est, voilà, c'est à peu près, on va dire, c'est le BABA classique, et on, ça se fait après avoir fait des études de théologie, un master en théologie. Donc voilà un peu le, le cursus.
0: Est-ce que vous avez un, un chiffre qui
1: illustre le nombre de protestants global en Belgique Oula, alors ça, je, je suis un peu neuf en Belgique, donc j'aurais un peu de mal à répondre... Oh, c'est quelques dizaines de milliers. Après, le protestantisme est très vaste. Hein. Il, y a, il y a deux branches principales du protestantisme en Belgique. Il y a l'église protestante unie de Belgique. Qui, qui, les qui pubs, c'est ça Les pubs, qui est une église unie dans laquelle il y a des tendances réformées, euh, un peu luthériennes quand on va dans les cantons germanophones. Euh, et puis, il y a une partie plus évangélique. Et puis après, il y a le synode fédéral. Ça, ce sont des évangéliques. Et puis, il y a même des évangéliques qui ne sont pas dans le synode fédéral. Donc, le protestantisme, euh, on dit classiquement qu'il y a plusieurs choses que Dieu ne connaît pas, et je pense qu'il ne connaît pas le nombre d'églises protestantes à travers le monde. C'est trop compliqué. Même ça, Je crois que même lui, s'y perd. <rire> D'accord.
0: Et vous, frère Jean Emblène, soudiacre de l'église orthodoxe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est un soudiacre
2: Alors, le soudiacre est au service du prêtre. Évidemment, le prêtre... Seul, qui peut célébrer la liturgie. Euh, le a crée souvent là, euh, d'abord pour l'assister à l'hôtel, mais aussi pour s'occuper de toute la logistique d'une paroisse, tout ce qui est matériel. Hein, C'est énorme, hein. il faut préparer les petits pains qu'on appelle les prosphores, il faut s'occuper de... de la relation avec la personne qui nous héberge parce que nous sommes dans un local qui ne nous appartient pas il faut s'occuper des bougies il faut s'occuper de beaucoup de choses donc tout ça c'est un peu l'affaire du sous-diacre en plus de ça personnellement je dirige aussi la chorale de, de la paroisse voilà
0: merci à vous et vous monsieur l'abbé Michel Ronvaux
3: Dire ce qu'est un prêtre, ben, je pourrais dire que c'était comme un pasteur, hein. pour ceux qui savent ce qu'est un pasteur. C'est difficile de définir ce qu'on est, parce que ce n'est pas d'abord uniquement une fonction. C'est aussi, enfin, traditionnellement dans notre église, ben, c'est répondre à un appel, être prêtre. Et donc à un moment de notre vie, et à plusieurs moments souvent, eh bien, on, on reçoit un appel à vivre, à répondre à ce que on, on pense être un appel de Dieu. Et puis, à un moment, l'Église dit « ben c'est ça ou c'est pas ça euh, ». nous donne le, le temps de d'un petit peu l'approfondir le, par les études. Le pasteur en parlait tout à l'heure. Ben, nous avons aussi des, des études de philosophie, théologie, et, et aussi, en, en complément, les, les temps de stage dans les paroisses. Parce qu'habituellement, c'est souvent dans les communautés paroissiales que nous sommes appelés à, à nous préparer.
0: D'accord, merci à vous. Alors, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est un événement annuel euh, voulu par les différentes églises pour mettre en valeur les efforts hein, de tous pour parvenir à l'unité autour du témoignage de foi en un seul Dieu et malgré les différences, puisqu'il existe bien des différences entre chacune des, des églises. C'est cela finalement qu'on appelle aussi l'œcuménisme, peut-être un terme que, chers auditeurs, vous ne connaissez pas encore. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous proposer d'aborder l'œcuménisme sous un angle un peu particulier. Parce que finalement, on est dans un monde sécularisé où les spiritualités deviennent de plus en plus individuelles. On entend souvent des personnes qui disent « trouver un petit peu dans chaque religion ce dont elles ont besoin ». Est-ce que finalement, l'unité des chrétiens a-t-elle encore de l'importance, monsieur le pasteur
1: je, je crois que oui. Euh, D'abord, j'ai toujours été dans l'écuménisme depuis que je suis pasteur, même avant, quand j'étais déjà étudiant en théologie, puisque j'ai participé en 1977 aux rassemblements de chantilly, ce qu'on appelait les chantilly, qui étaient les rassemblements des délégués écuméniques euh, au niveau de toute la France. Je crois qu'il y avait même la Belgique et, et la Suisse qui venaient aussi. Euh, en tant que liturgie, était. Puis après, j'y ai fait, je l'ai fait régulièrement jusqu'à jusqu ce que j'arrive à peu près en Belgique. Euh, et je crois que c'est quelque chose d'important encore plus aujourd'hui à cause justement de cet éclatement. Euh, de cet éclatement. Souvent, l'écuménisme, on entend parler de cela au niveau politique. On parle de l'écuménisme politique pour quand on essaye de rassembler des partis ou des tendances au sein des partis. Voilà, L'écuménisme, il euh, ne faut pas oublier que c'est d'abord... Euh, par définition, l'écuméné, c'est le monde habité. Donc c'est vouloir rassembler les gens qui sont dans le monde habité au nom de leur conviction. Et ça a été ça un peu le, le début de l'écuménisme, c'est ça. C'était ce témoignage rendu dans le monde habité. Et le témoignage sera d'autant plus fort qu'on est un et, et pas divisé. Je disais tout à l'heure que le monde protestant est très éclaté. C'est un peu un contre-témoignage qui est rendu. Il euh, faut bien que les protestants battent leur coupe là-dessus. On n'a pas réussi à faire l'unité. Je connaissais un, un président de région réformé en centrale peurone qui disait « l'Église catholique, c'est l'Église de l'unité ». Parce que tant qu'on est en commun avec le pape, on peut, on, on est en, ensemble. Oui. Les protestants n'y arrivent pas, et dès que quelqu'un n'est pas d'accord, il va fonder son église à côté. Et voilà. Et, et c'est ça qui est un contre-témoignage. Alors, aujourd'hui, dans ce monde presque de syncrétisme, si on veut avoir une parole audible, il faut être ensemble.
0: Monsieur l'abbé, euh, monsieur l'abbé Michel Ronvaux, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui rassemble plutôt que des institutions L'œcuménisme, c'est ça l'unité des chrétiens
3: ça devrait ça devrait être ça alors euh, en tout cas je crois qu'il y, y a ce désir profond chez certaines personnes euh, et que ben, le, finalement au cœur c'est le Christ qui doit rassembler le cadenas d'anès, il y a quelques années, je me souviens d'une soirée de veillée de prière à la cathédrale où il disait, ben, ce soir nous sommes réunis les uns à côté des autres mais tournés vers la même personne, vers le Christ et que c'est dans la mesure où nous nous rapprochons les uns des autres que comme sur l'image de, des pères de l'église, de la roue eh bien si on est au bout des rayons, mais petit à petit si on, on avance ensemble vers le centre qu est le Christ ben, on avancera aussi les uns vers les autres. Et donc, c'est un petit peu tout ça qui est exprimé et qui est vraiment au cœur de l'écuménisme, mais qui ne va pas toujours de soi, effectivement. Et parfois, il y a, il y a effectivement de, de notre côté aussi dans l'église catholique, peut-être une unité qui est réelle, mais, mais qui a besoin aussi d'être un petit peu, euh, comment, travaillée, parce qu'il ne suffit pas de, de, d'être ensemble. Il faut Ce n'est jamais acquis comme un Voilà. C'est ça, je mmh. crois que ça doit être travaillé aussi. Mais ce serait beau qu'on le soit davantage.
0: Frère Jean, je sais que vous avez participé à des événements qu'on pourrait qualifier de d'œcuméniques, par exemple le chemin de croix du Vendredi Saint à Louvain-la-Neuve avec la, les, les pratiquants orthodoxes, également protestants et catholiques rassemblés autour de ce chemin de croix. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut rassembler autour d'événements comme cette semaine de prière pour l'unité ou à travers d'autres événements plus ponctuels Comment est-ce qu'on rassemble tous ces chrétiens ensemble
2: Mais on rassemble les gens, les chrétiens, quand on se rend compte que finalement ce n'est pas une institution qui va nous sauver, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Or, nous sommes trois ici, nous faisons partie d'institutions différentes, mais nous croyons tous au même Christ. Et je crois que l'écuménisme, ça, ça s'avance comme ça. Peut-être pas tellement au niveau des autorités. Oui, c'est vrai, il y a un travail de rapprochement qui se fait. Mais il se fait déjà depuis très longtemps et finalement, l'unité n'est pas faite. Par contre, au niveau local, euh, eh bien, on se rend compte que finalement, nous avons la même foi. Nous suivons le même Christ et nous le suivons au cours de certaines manifestations, de certaines rencontres, comme celles que vous avez citées. Et ça se passe toujours très bien, ça se passe toujours dans une ambiance fraternelle. Euh, et voilà, quoi. On se sent bien ensemble et on se rend compte qu'on est unis, malgré les différences d'étiquette, je dirais. Est-ce que la prière est possible La prière est possible, bien entendu, puisque nous prions le même Christ, c'est évident. ça.
1: Monsieur le pasteur oui, je vais peut-être un tout petit peu nuancer euh, ce que vient de dire le frère Jean, parce qu'il y a une unité au niveau des responsables d'église. Euh, ça se voit. Il y a des. D'abord au niveau des théologiens aussi. Il y a des facultés qui travaillent ensemble. Et après, parfois, le peuple de l'église va moins vite. Parce qu'il y a des habitudes qu'il faut parfois modifier, qu'il faut parfois changer. Quand un texte d'accord international est signé entre le Vatican, le secrétariat pour l'unité, la Fédération du mondiale, le Conseil communiste, il faut le faire redescendre. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, que c'est beaucoup plus lent à faire entrer dans les habitudes. Alors après, il y a aussi des très bons contacts de paroisse à paroisse. Euh, et c'est souvent des relations personnelles qui vont se faire entre prêtres, pasteurs, diacres. Euh, quand on se connaît bien, on travaille ensemble. Quand on se connaît pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et je connais des, j'ai des collègues qui disent, je n'arrive pas à avoir de contact avec des prêtres de de, de mon secteur, parce qu'on travaille, on n'arrive pas à travailler ensemble. Donc c est, c est, tout est vrai dans dans l'écumenisme. On avance à la, dans les responsables d'église. Il y en a certains qui avancent et qui vont relativement loin. Euh, moi, j'ai vécu ça à Lyon avec le cardinal de Courtrai, où j'étais assez proche, et on pouvait aller très très loin, et on a été très loin dans des pratiques, dans des cercles, euh, écuméniques. Par contre, l'église de la base, alors j'étais aussi en groupe interparoissial, on allait aussi très loin, puis on s'aperçoit qu'à d'autres moments, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, il faut expliquer, il faut reprendre, il faut, il faut dire, il faut, voilà. Et, et c'est tout un monde, comment emmener le monde habité? Tous ensemble, c'est pas facile. Que,
0: comment, euh, quels freins voyez-vous en fait à l'ecumenisme à l'unité des chrétiens aujourd'hui Est-ce que ce sont des freins historiques, théologiques ou bien humains, le, les, la difficulté fraternelle de façon générale,
3: Monsieur l'abbé Ils sont de différents ordres. Hein. Euh, ce que vient de dire le pasteur est très fort, hein, c'est que dans un certain sens, à un niveau d'un oui, des théologiens et des responsables, il y a beaucoup de de oui, de, de mises en commun et ils vont très loin entre eux. Ça, je crois. Parfois, c'est vrai que inversement, à notre niveau, euh, enfin notre niveau, le niveau plutôt de 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 l'ensemble de la des communautés, euh, on ne se connaît pas assez. Je crois que c'est ce qu'il a dit et qui est vraiment vrai. Et quand on ne se connaît pas assez, et c'est depuis toujours que ça, on, on a peur de l'autre parce qu'on ne se connaît pas, donc on, on, on ne comprend pas très bien non plus la manière dont d'autres ont des manières de prier. C'est très très peu, enfin c'est très simple comme question, mais euh, la différence fait toujours un petit peu peur, et donc c'est un premier obstacle. Le le manque de, de temps pour mieux connaître aussi sa propre foi. Moi, je crois que si on pouvait davantage approfondir nos propres euh, lieux de, de spiritualité et des lieux de... De, oui, de, les Écritures, ben, on, on irait aussi plus profondément et on irait, on irait plus facile à aller vers l'autre. C'est aussi un, un obstacle à notre niveau de communauté paroissiale, on peut le dire.
0: Est-ce que vous ne croyez pas finalement qu'aujourd'hui, avec la difficulté dont on se rend compte dans, dans le milieu chrétien, en tout cas on, on peut le voir de façon assez concrète, qu'on a peut-être plus de difficultés à affirmer sa foi dans un monde assez laïque, sécularisé est-ce que, justement, cette difficulté fait qu'on a plus tendance à se replier d'abord sur ses propres convictions, de pouvoir chercher à les approfondir plutôt que d'aller à la rencontre
2: J'ai envie de vous poser la question, frère Jean. Oui, c'est certain. Donc, Nous vivons quand même dans un monde qui n'est plus chrétien et qui nous agresse très souvent. Dans les médias, nous sommes souvent moqués. Et euh, c'est vrai qu'il y a cette tendance. à bon, on, va se, on va faire un petit groupe, on va se replier sur soi-même. Mais vous parlez tantôt d'effets historiques. Je ne crois pas que les effets historiques qui ont, qui ont provoqué les ruptures agissent encore aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a eu le filioque, mais il n'y a plus personne maintenant qui s'intéresse au filioque. Je suis désolé de le dire. Sans, sans doute que nos
0: auditeurs ne, ne connaissent même pas cette notion de non. filioque. C'est
2: en fait tout simplement, c'est, il s'agit de savoir si euh, le, le Saint-Esprit procède du Père, comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, ou s'il procède du Père et du Fils, comme on le dit à partir de, de, du VIIe siècle. Bon, euh, C'est une des causes principales qui a causé le schisme. Mais ben, Je vois aujourd'hui que ça n'intéresse plus personne. Mm -hmm. hein Et ce ce n'est pas ça l'important. Mm -hmm. L'important, c'est le Christ. L'important, c'est la foi.
0: Monsieur le pasteur.
1: Oui, ça
2: n'intéresse plus personne. Et en même temps, j'ai fait partie d'un groupe qui a
1: traduit les symboles de foi euh, en français, qui a repris pour une traduction écuménique. Et avec les orthodoxes, le père Boris Bobrinskoy disait « Oui, il y a des pères de l'Église qui parlent du filioque. Il faut le reconnaître. Mais en même temps, par fidélité au texte, il faut supprimer ce filioque. On est arrivé à un consensus sans problème pour dire, dans une, tra une expression écuménique tra et liturgique du symbole de foi, Nice et Constantinople, il n'y a pas le filioque c'est la fidélité au texte. Ben ouais. En même temps, eux disaient théologiquement, il y a des pères de l'Église orthodoxe qui seraient prêts à le défendre. Voilà, et je crois qu'il y a eu un grand un grand texte qui est paru il y a quelques années disant que les anathèmes du XVIe siècle entre catholiques et protestants sont complètement dépassés aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont plus des sujets de discorde. Ce, ce ne en sont en plus des enjeux. Il y mmh. a d'autres enjeux, mais ceux-là ont disparu.
0: Et si on revient sur, euh, là je voudrais revenir alors en arrière, sur euh, se ah. euh, recentrer un petit peu sur l'histoire de cette semaine de l'unité, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est-ce qu'elle est récente cette semaine, est-ce qu'elle. Euh, voilà, à partir de quand est-ce qu'on trouve une, une première trace de, ce, de cet événement euh,
1: annuel maintenant Alors, c'est l'abbé Paul Couturier qui, le premier à Lyon, a lancé cette idée, dans les années euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est très ancien. Hein. Euh, c'est une initiative personnelle. C'est l'abbé Couturier. Et ensuite ça a été repris par le centre unité chrétienne qui a été fondé à la suite de la, de la vie du père Couturier. Et ça a été repris au niveau après international. Donc ça remonte très très
3: loin. Mais même avant l'abbé Couturier, il y avait déjà une intervention de Paul Watson qui avait voulu mmh. euh, au début du XXe siècle euh, faire une initiative et il l'avait inséré temporellement entre ce qui était à l'époque la fête de la chair de Saint-Pierre et la fête de la conversion de Saint-Paul. Alors aujourd'hui, dans notre calendrier euh, catholique, c'est toujours la conversion de Saint-Paul le 25 janvier. Par contre, ce plus la chair de Saint-Pierre. Mais donc, il y avait une idée au départ, mais qui a été oui. reprise, comme vous l'avez dit, par l'abbé Paul Couturier.
0: Et on peut dire, par exemple, en tout cas, euh, que le, le concile Vatican II de, de l'Église catholique a vraiment été un, un moteur pour euh, encourager l'unité des chrétiens ah, Monsieur l'abbé.
3: Oui, je, je crois que ça a été un moteur. C'était surtout un moment où, mais justement, on sentait là une certaine euh, comment on peut dire ça, une capacité à à pouvoir euh, voir plus loin. Je crois, moi, je n'y étais pas vu mon âge, euh, mais <rire> d'après ce que j'ai pu comprendre, effectivement, on, on sentait le, la possibilité d'accueillir justement des, des regards neufs et, et de se laisser. Euh, enrichir les uns et les autres notamment le, la présence des observateurs orthodoxes protestants, autres, ont permis des déplacements qui n'auraient pas été possibles sans eux, mm -hmm. et ça c'était merveilleux
1: C'est le premier concile œcuménique dans l'histoire Alors, c'est pas le, Faut faire attention, le concile œcuménique c'est les conciles de l'église ancienne avant qu'elle soit divisée, orient-occident, etc donc c'est le premier concile dans lequel il y a une présence œcuménique concile de l'église catholique dans lequel il y a une présence œcuménique, oui D'accord.
0: Eh bien, je vous propose euh, de clôturer cette première partie. On marque une courte pause musicale et à tout de suite. Chers auditeurs RCF, vous êtes à l'écoute de l'émission « À la croisée des religions ». Aujourd'hui, eh bien, une table ronde pour faire un petit peu l'état de l'unité des chrétiens à travers le monde, en particulier dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. J'ai le privilège de recevoir le pasteur Bruno Jousselin en poste à l'église de Bruxelles Musée, le soudiacre Jean Amblen de l'église orthodoxe et également le père Michel Ronvaux. Euh, Monsieur l'abbé prêtre catholique euh, responsable de l'unité pastorale du Grain de Sénévé et, pré et président du CIB. Merci à tous. On va eh bien démarrer cette deuxième partie d'émission. En première partie, nous avions fait vraiment un petit peu un état des lieux de l'unité des chrétiens, de l'historique de cette semaine de prière qui a lieu chaque année au mois de janvier. Je vous propose maintenant d'aborder une question plutôt. Quels sont les piliers de l'évangélisation dans vos différentes églises Comment est-ce que des nouveaux fidèles viennent à vous
2: bah, il faut quand même se rendre compte que l'église orthodoxe en Belgique, d'abord, nous sommes extrêmement minoritaires. Nous sommes 1% de la population. Ça fait 110 000 personnes, c'est pas énorme. Et ce sont principalement des gens qui proviennent, qui sont originaires de pays orthodoxes. Donc, nous avons une, une première vague au début du 20e siècle avec les Russes qui fuient le régime communiste. Nous avons euh, des Grecs qui sont venus euh, principalement pour travailler dans notre pays, entre autres dans les mines. Et puis, nous avons, après l'ouverture du rideau de fer, nous avons eu euh, de, une immigration euh, roumaine, bulgare, russe, enfin un, un peu de partout. Donc, ce sont des gens... Euh, dans les paroisses orthodoxes, on va surtout trouver des gens qui vont essayer de se retrouver entre eux et c'est tout à fait humain hein. les gens sont déracinés ils aiment retrouver des gens qui parlent leur langue euh, qui connaissent leurs problèmes et qui célèbrent la liturgie, qui voient la religion exactement comme eux donc c'est tout à fait normal donc les, les paroisses orthodoxes sont encore très, euh, je dirais très ethniques pour certaines et de plus en plus euh, nous essayons de mettre le, les langues vernaculaires dans la liturgie, et plusieurs paroisses mélangent soit le grec, le français, bien le, le russe, et le, enfin le slavon et le français. Et euh, ça, ça provoque parfois l'étonnement des gens. Ils disent, tiens, qu'est-ce que vous faites On va venir écouter un petit peu ce que vous faites. Quoi. Donc nous avons vraiment deux publics un peu différents. Les gens qui viennent là pour des raisons... Euh, national pour des raisons de langage et des gens qui sont attirés par euh, quelque chose qui leur semble peut-être un peu exotique mais qui est quand même toujours la religion chrétienne, ça c'est important et ça, bon, les, les gens qui ont touché à l'orthodoxie reconnaissent quand même vraiment euh, ce que leur père et leur mère et les, les gens leur ont appris, c'est-à-dire la véritable religion chrétienne
0: Monsieur le pasteur que viennent chercher
1: les gens si vous. Mmh. Bonne question, <rire> euh, si je savais. <rire> euh, parce que en fait, en chaque personne qui vient aura une attente différente. Euh, les raisons pourquoi les gens viennent à l'église protestante de Bruxelles Musée, qui dans le paysage protestant est une église un peu particulière, elle a une image libérale, elle a un titre, Église libérale. Euh, alors aujourd'hui, le libéralisme, c'est pas forcément le même que dans les années 50, 60 ou 80 encore. Euh, c'est un peu autre chose. Euh, on a vraiment des gens de, de toutes les tendances. Euh, alors, c'est clair qu'on n'a pas une expression de foi très évangélique. Charismatique, on va dire, pour faire simple. Hein, voilà. euh, on aura plus une réflexion intellectuelle, une qualité de, de réflexion, d'interpellation du monde, essayer d'approcher les grandes questions du monde. Par exemple, en ce moment, la justice climatique, qu'est-ce que ça veut dire En quoi ça nous interpelle En quoi la, la Bible nous éclaire En quoi la foi va, va nous guider Prendre toutes ces grandes questions et essayer de voir comment on y répond. Après, euh, parfois, le reproche qu'on peut nous faire, c'est de poser plus de questions que d'apporter des éléments de réponse. Il y a d'autres églises protestantes qui vont être beaucoup plus dans le témoignage de foi, type campagne d'évangélisation. Ce n'est pas notre style. Nous, c'est de donner des outils pour que les gens, chacun puisse répondre par lui-même. Et vous, monsieur l'abbé
3: mais je trouve que dans les deux réponses que nous avons eues, il y a quelque chose aussi qui se présente dans nos églises, je pense aux personnes d'autres horizons culturels, et de fait à Bruxelles, il y a énormément de personnes qui viennent d'autres horizons culturels et qui se retrouvent justement entre eux, parce que c'est important pour eux de retrouver un peu de leur pays d'origine. Par ailleurs, effectivement... Euh, comme disait le pasteur, ben, chacun vient un peu avec sa propre recherche et même, elle sera peut-être pas toujours le même au fur et à mesure de, de sa vie. Euh, pour ce qui me concerne dans mes communautés, celles que j'ai pu vivre à XL, à Other Game, ou à euh, Walué, -E Saint-Lambert et Escarbé, je vois que c'est souvent aussi à des moments de, de rupture personnelle que les questions se posent et que soit ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être... Euh, une recherche plus profonde, euh, des questions relationnelles. Et alors, ben, on vient on vient avec une, un désir profond et on vient voir. On a peut-être déjà eu voir ailleurs, mais on vient chercher. Et alors, si la sauce prend, entre guillemets, et qu'il trouve de quoi être nourri, euh, avec peut-être d'autres questions pour aller plus loin mais avec aussi surtout des personnes parce que quelque part dans une communauté ben, on cherche aussi à être soutenu euh, et c'est d'être normalement aussi une des offres de la communauté euh, chrétienne c'est de, de permettre de, de pouvoir accompagner euh, et de pouvoir se laisser enrichir aussi par toutes ces personnes qui viennent avec des questions neuves Voilà, moi je vois un petit peu tout cela
0: Frère Jean, tout à l'heure, vous disiez, rentaine, mais que euh, vous étiez dans un organisme qui euh, favorise la découverte des différentes confessions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce groupe
2: Oui, alors ce groupe s'appelle le GREER. Euh, c'est basé sur Charleroi principalement. Alors, vous savez qu'à Charleroi, il y a absolument toutes les confessions. Et euh, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire d'organiser des visites de lieux de culte. Ça se fait aussi bien pour les adultes, une fois par an, que euh, très souvent pendant l'année, à la demande d'écoles de, euh, On nous amène un groupe d'enfants et on va visiter ensemble une église catholique, un temple protestant, une église orthodoxe et aussi la mosquée et la synagogue. Et je dois dire que je me suis toujours très bien trouvé dans ce dans ce genre d'action d'abord parce que j'ai mon passé d'enseignant et que ça me plaît, mais aussi parce que on voit que les enfants sont ouverts quoi, ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à entendre euh, ils, on dépasse les préjugés. En apprenant à se, à se connaître, il y a quelqu'un qui le disait d'ailleurs tantôt, on ne se méfie que de ce qu'on ne connaît pas. Et en apprenant à se connaître, en voyant comment les autres vivent et comment les autres prient, eh bien, euh, les choses s'arrangent. Et j'ai toujours en tête... Euh, le souvenir d'un garçon qui ne voulait absolument pas aller à la mosquée. Non, non, il n'y avait rien à faire, il ne voulait pas. Ben, finalement, il y est quand même venu parce que c'était une activité d'école, c'était obligatoire. Et il en est sorti enchanté, quoi. Mais comme c'est beau, c'est vraiment l'occasion de rencontrer l'autre dans ce qu'il est et surtout, bien sûr, dans sa foi.
0: J'ai envie de vous poser la question. Quels sont les signes des temps aujourd'hui ah,
1: Est-ce que la pandémie est un signe des temps alors, la pandémie euh, révèle des signes des temps. Euh, L'individualisme avec la, toute la question qu'on entend de la liberté individuelle. Euh, C'est une grosse réflexion qui, qui doit se mener aujourd'hui. La liberté individuelle opposée à l'unité du groupe de la nation, par exemple est-ce que euh, Axel Kahn, le, le généticien Axel Kahn, avant de mourir, je l'ai entendu dans une, dans une interview à la RTBF, disait euh, « La liberté individuelle ne doit pas s'opposer au bien commun. Liberté, égalité, fraternité, il y a égalité, il y a fraternité derrière. Comment je puis revendiquer ma liberté personnelle si je vais blesser l'autre Il faut qu'à un moment, il y ait des limites. La limite, c'est la fraternité. Ça, c'est une question. » Et qui la, peut la se fraternité, retrouver euh... dans, dans, dans l'écuménisme. Euh, ça, ça, ça va se retrouver dans le problème de l'identité. On parlait tout à l'heure d'identité chrétienne. Il n'y a pas d'identité chrétienne. Il n'y en a pas une. Il y a des identités chrétiennes. Alors déjà, en fonction des religions, mais même au sein d'une même spiritualité, catholique, protestante, orthodoxe, ou autre, en fonction du pays où on est, il y aura des expressions de la foi qui vont être différentes. Même s'il y a le même Christ qui appelle à l'unité, il n'empêche que le christianisme vécu en Océanie n'est pas du tout le même que le christianisme vécu en Europe. Pour vivre cette fraternité, il faut obéir aux au commandements, par
0: exemple au, au décalogue
1: Mais obéir aux commandements, ça dépend. Il faut comprendre le, le commandement. Euh, ce n'est pas simplement appliquer des commandements, ce serait trop simple. C est, c est, quel est l'esprit quel est qui est derrière Quel, quel est le fondement C'est ça qu'il faut rechercher.
0: Monsieur l'abbé, est-ce que les dix commandements euh, sont euh, finalement la base commune aussi à, au monde chrétien, à la fraternité de façon générale
3: C'est une des bases. <rire> euh, il faut dire que dans notre catéchèse catholique, il n'est pas toujours euh, la première mise en valeur. d'abord souvent... On travaille davantage avec le, le Nouveau Testament, euh, mais mais bien sûr qu'elle qu est à la base de de notre de ce qui peut nous être commun et mais encore comme le disait le pasteur, il y a, il y a une manière de l'interpréter, une manière de le vivre. Euh, moi, je vous suis toujours frappé aussi que ce qui est, peut nous aider, ce sont aussi comment des chrétiens ont vécu euh, ces commandements concrètement et que ça c'est plus plus parlant. La la valeur des exemples et des exemples et des témoins pas seulement de notre confession mais des autres confessions et je crois qu'on peut être très éclairé par ces chemins de vie parce que là ça devient du réel, c'est pas seulement un commandement, c'est comment des personnes en fonction de leur contexte et, aidées, et soutenues et avec les obstacles qu'ils ont dû traverser ont pu y arriver alors qu'en plus on peut trouver des témoins qui l'ont vécu de manière écuménique, c'est encore plus fort
0: Merci, alors euh je suis en compagnie de Monsieur l'abbé Michel Ronvaux, de, du diacre orthodoxe Jean Blaine et de Monsieur le pasteur Bruno Jousselin. J'aimerais vous poser une question, c'est quoi l'hérésie pour vous Alors, frère Jean.
2: Alors, hérésie, le mot vient du grec évidemment. Hérésie, c'est une opinion personnelle. C'est une opinion personnelle qui ne tient pas compte de ce qui nous a été révélé, tout simplement. Alors l'hérésie, ben, c'est très à la mode aujourd'hui. Les gens veulent faire leur religion à la carte. Je prends un petit peu de ceci, je prends un peu de cela. Oui, ça t'intéresse. Ça m'intéresse ce que tu me dis, mais je ne je veux pas rentrer dans, dans, dans tout ce que tu dis. Voilà, on, on prend un petit peu ce qui nous arrange. C'est une, hein? une forme d'hérésie moderne C'est une forme d'hérésie moderne, absolument. C'est c'est du syncrétisme ou, ou bien c'est de la religion à bon marché. Quoi. Je prends ce qui m'intéresse et je ne, prends pas, je ne prends pas le reste parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà.
0: Monsieur le pasteur, quel, quel est votre avis sur la question
1: C'est compliqué parce qu'une hérésie à un moment donné de l'histoire peut devenir une vérité quelques siècles plus tard. Donc il faut toujours être très prudent. Est-ce est que vous avez des exemples Ah ben, Jésus a été condamné comme hérétique. Euh, les... les... Les réformateurs ont été condamnés comme hérétiques, on a brûlé un certain nombre de gens comme hérétiques, on les a condamnés. Quand je dis brûler, les protestants ont aussi ont eu leurs hérétiques, qu'ils ont condamnés, certaines fois de façon très violente, et on s'est aperçu quelques siècles plus tard que finalement ils avaient raison. Donc faut être... je suis toujours très prudent quand quelqu'un arrive avec une opinion personnelle qui me paraît un peu hors norme, on va dire, mais bon, j'ai toujours en, fra en tête cette phrase de Maître Eckhart qui, est, qui disait il faut, être, il faut presque être absurde pour croire en Dieu. C'est n'est pas logique de croire en Dieu. Bon, bah, à partir de là, il euh, y a pas mal d'hérésies qui peuvent arriver. Mais après, quand on creuse, il faut, faut voir quel est le cheminement, quel est le soubassement, quelle est la foi qui est derrière, qui s'exprime. Merci. Et vous, Monsieur l'abbé
3: mais je ne me suis jamais posé la question, j'avoue, et c'est toujours délicat d'aller soi-même donner, décerner un, une qualité d'hérésie. Euh, j'avoue que non, je, je, je ne vois pas très bien comment, parce qu'il y a toujours quelque chose, c'est un point de vue qu'on prend, euh, alors je crois qu'il y a des personnes qui ont une mission dans l'Église d'essayer de nous aider à voir, à, à discerner, à voir comment on peut mieux formuler, parce que, effectivement. Euh, ben, par exemple, pour le baptême, d'habitude, dans la liturgie, on ne demande pas à la personne qui est baptisée de définir elle-même sa foi, mais on lui dit un ce peu, voilà ce quoi, en quoi l'Église croit, et est-ce que tu consonnes avec ça Et donc, euh, nous ne définissons pas notre foi, comme euh, le disait un petit peu le, euh, Jean Blaine tout à l'heure. Et donc, effectivement, c'est important que, de temps en temps, l'Église puisse euh, nous aider à... à à formuler, mais en même temps la formulation est toujours limitée et donc en ce sens-là, euh, elle, elle est bon à un moment, elle, elle tient compte d'une certaine philosophie, on l'a vu dans l'histoire aussi, et des certaines manières de parler ben, à un moment ne font plus sens et alors on n'arrive plus à se comprendre et on arrive à des contresens euh, théologiques et euh, entre Églises alors qu'en soi on parlait et on vivait la même foi mais on n'arrivait plus à se parler à cause de la culture donc je serais très prudent d'une manier ce terme.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, frère Jean, aujourd'hui, on constate quand même un, un grand phénomène de, de syncrétisme. Vous avez utilisé ce, ce mot tout à l'heure. Euh, comment est-ce que, avec cette unité des chrétiens, on fait face à euh, l'émergence de spiritualités plus orientales Quel est le juste message à apporter aux gens qui cherchent, finalement,
1: dans ces spiritualités-là Moi, bah, je dirais d'abord, c'est l'écoute. Mais c'est la même chose, la même question que pour l'hérésie. Quand quelqu'un vient me voir et me fait une proposition personnelle de foi tout à fait étrange, je vais dire, expliquez-moi. Je veux comprendre. Et après, à partir de là, on peut, on peut voir le cheminement. Et à partir de là, il y a des moments où, où je vais dire oui et d'autres moments où je vais dire non. Et bien. Ça va être la même chose avec les spiritualités euh, euh, un peu étranges d'aujourd'hui. J'ai travaillé avec des artistes pendant un certain nombre d'années, quand j'étais à Strasbourg, j'étais au aumônier des artistes. J'ai rencontré des spiritualités euh, à l'expression « bizarre », on va dire. C'est comme dans, dans les totons-flingueurs. On sort le bizarre, là, d'un seul coup. Alors, ça peut être parfois un peu violent, euh, mais, mais c'est tout à fait légitime. Et après, il faut travailler avec voir pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire quelle est la recherche fondamentale qui est derrière et une fois qu'on a saisi ça alors parfois le cheminement commun s'arrête là parce qu'on dit non, là je ne suis pas d'accord une fois je suis tombé sur quelqu'un une jeune femme qui, qui a prévoyé d'accoucher elle était enceinte, elle voulait que j'aille enterrer le placenta au pied d'un arbre près d'une source, j'ai dit ça non demandez à un druide euh, je peux peut-être essayer de vous en trouver c'était à Lyon, euh, mais ça je ne ferai pas ça non Là, je vais pas plus loin. Mais il y a d'autres moments, avec d'autres personnes, sur qui j'ai essayé de cheminer plus loin. Et on a pu aller très très loin ensemble, parce que d'un seul coup, on a pu dialoguer. Et je crois que c'est ça aussi. Euh, le christianisme est, 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 est multiple. Aujourd'hui, dans nos liturgies, on intègre de la musique qui vient d'Afrique, d'Amérique latine, des expressions de foi du monde entier, à travers les rassemblements du le conseil écuménique des églises, les rassemblements de jeunesse de jeunesse la mondi mondiaux de la jeunesse... On a cette expression mondiale, on a cette multiculturalité qui apparaît, et on l'intègre petit à petit. Eh bien, c'est pareil. À un moment, il y a des choses auxquelles on ne peut pas dire oui, mais il y a d'autres moments où, euh, aujourd'hui, je crois que, par exemple, par rapport à, à la question climatique, à la Terre, nous, chrétiens occidentaux, on a perdu cette racine avec la nature. Et aujourd'hui, il y a une grande tendance à
0: y revenir avec les questions d'écologie qui se posent voilà. Merci. Alors, au sein de l'église catholique, le pape François a vraiment instauré une grande euh, démarche de synodalité. On peut dire que, bon, cette démarche avait été instituée il y a déjà longtemps, mais c'est vraiment le pape François qui davantage euh, fait connaître avec euh, ce synode sur la synodalité. Je rappelle que la synodalité, c'est le, le fait, ça se définit comme le fait de marcher ensemble tous les baptisés vers l'annonce de, de l'évangile. Est-ce que cette synodalité va euh, faire croître l'unité, monsieur l'abbé?
3: Elle a ce désir, en tout cas. Et d'ailleurs, la manière de le vivre a été proposée aussi avec une orientation écuménique claire. Euh, le Vatican a souhaité vraiment et a essayé de d'y pousser aussi parce que c'est pas toujours forcément euh, vécu toujours à, à la base et donc oui moi je crois que c'est c'est un cheminement possible alors évidemment le, la la covid ou la covid a un peu euh, ralenti certains efforts et rendu un peu difficile les contacts mais euh, de ce que je peux entendre à droite à gauche oui euh, effectivement c'est un, un cheminement qui va nous aider à aller plus loin mais dans la mesure où chacun euh, s'y engage
0: Et, et vous, euh, frère Jean, euh, comment, se, comment se vit la synodalité dans l'église orthodoxe Est-ce que, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, aussi, aussi en antenne vous, vous me disiez qu'il y a beaucoup hiérarchies dans l'église orthodoxe
2: Oui, en fait, euh, la hiérar les hiérarchies orthodoxes sont des hiérarchies parallèles Nous sommes unis par la foi, mais pas par une hiérarchie de type pyramidal. Et bon, c'est vrai que ça pose parfois des problèmes parce qu'il arrive que les différents patriarches se disputent pour des questions qui ne sont généralement pas religieuses. Hein, ce sont souvent des, des problèmes d'orgueil personnel ou bien se mêlent à tout ça de, de la politique. Voilà, c'est mmh. ça. Mais l'église orthodoxe est une église qui est synodale par définition. Le mot sobornost. En russe, ça définit, euh, définit l'Église. C'est une Église communautaire. Et euh, très souvent, dans l'Église orthodoxe, les grandes décisions sont prises en accord avec des représentants euh, du bas clergé et même des laïcs si la, la, la synodalité est vécue dans l'Église orthodoxe. Ça fait partie de sa définition.
0: Le, le père Emmanuel Gougo, qui était directeur à la Conférence des évêques de France, disait à propos des, des orthodoxes, « On n'a jamais été aussi proche est est » Est-ce que c'est vrai
2: Je crois que tous les gens qui croient en Jésus et qui acceptent Jésus comme leur sauveur sont proches. Ils ne le savent peut-être pas. Et c'est ça que nous devons leur dire. Les gens qui font l'écuménisme, leur but, c'est de dire, mais vous savez, nous sommes unis, mais nous ne le savons pas. Nous sommes unis pour l'essentiel. Et ce n'est pas une organisation qui va vous sauver, c'est une personne, le Christ. Et comme le disait très bien euh, Monsieur Labbé tantôt, nous sommes sur la circonférence et nous nous rapprocherons les uns des autres dans la mesure où nous nous rapprocherons du centre qui est le Christ.
0: Merci. Euh, J'ai envie de vous poser une question d'actualité. Euh, de, depuis déjà de nombreuses années au Moyen-Orient euh, et, et malheureusement aussi à travers le monde, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Euh, quand on parle de chrétiens persécutés, par exemple, justement au Moyen-Orient, de qui parle-t-on, euh, monsieur le pasteur
1: alors, on parle euh, des chrétiens persécutés, c'est souvent dans les mondes musulmans, euh, dans les pays musulmans intégristes, on va dire, euh, islamistes. Euh, là, oui, il y a une persécution chrétienne. Euh, qui,
0: majoritairement des, des catholiques, des orthodoxes, mais, des mais pas, protestants, où on sait pas
1: définir alors, c'est principalement des catholiques, des orthodoxes. Des... Il y a des protestants dans les pays d'Afrique aussi. Il y a pas mal de protestants. Ça dépend où on va se situer. Euh, il y a aussi des persécutions en, en Orient. Euh, il y a des églises qui sont fermées. Euh... Voilà. Alors. Mais là, c'est aussi catholiques aussi, beaucoup. Euh, protestants, quelques-uns. Mais voilà, je crois que c'est tout le monde chrétien qui, qui est touché, qui est concerné. Euh, un des éléments importants, c'est ce qu'on appelle la communion de, des chrétiens, la communion de foi, fait que quand un chrétien est touché quelque part, c'est tout le monde chrétien qui est touché. Euh, mais en même temps, il faut que les chrétiens fassent attention à ne pas être persécuteurs à leur tour. Euh, parce qu'il y a des églises... Euh, et notamment protestantes, qui peuvent être relativement violentes aussi. Ou, ou de, par exemple... En Amérique ou, latine, euh, les églises le évangéliques est très extrêmes. En Amérique latine, au Brésil par exemple, ou aux états unis Et euh, comment est-ce que cela se, se traduit Parfois, des actes de violence vis-à-vis mmh. -vis de gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ou dans le discours, il euh, y a des prédications. Euh, on condamne certaines prédications d'imams euh, radicaux. Il y a des pasteurs radicaux, leurs prédications... Elles sont très très compliquées. Je, je, je n'oserais pas les mettre entre toutes les mains, parce que ce n'est pas possible.
0: Et qui, par exemple, peut euh, se charger de, de, de faire face justement à, 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 par exemple, à ces pasteurs euh, radicaux comment, comment fonctionne la hiérarchie par rapport à cette question-là Il n'y a pas d'hiérarchie.
1: Dans, dans, voilà. C'est le problème. Dans les protestants, c'est pire que chez les orthodoxes. Bon, il y a des églises nationales. Euh, y a des, qui sont en structure synodale aussi, puis il y a des gens qui sont complètement hors-circuit, qui sont des, des ecclésioles, des petites églises avec des espèces de gourous. Alors je suis très critique, hein, mais pardonnez-moi, c'est des auditeurs qui sont membres de ces églises qui me pardonnent, euh, mais ça pose quand même des problèmes. Je crois qu'il faut, euh, à travers le Conseil communique des églises, à travers les instances internationales, ou à travers des conseils communiques locaux... Des des responsables d'église faut oser prendre la parole en disant nous ne sommes pas d'accord avec telle prise de position de tel pasteur de tel prêtre euh, voilà parce que on a aussi voilà
0: je vous posais euh, cette question d'actualité justement parce que cette année c'est la CMO qui a été en charge de du du thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens je rappelle que la CMO c'est en fait le comité des églises euh, du Moyen-Orient alors euh, monsieur l'abbé par exemple, chrétien d'Orient, est-ce que c'est un exemple de collaboration, euh, d'œcuménisme?
3: Mais tout ce qui est fait pour euh, permettre que, à travers notre action, qu'elle soit euh, une manière de d'agir de, pour euh, ceux qui seront justement en difficulté, ceux qui sont d'une manière d'une autre. Euh, Malmener, eh bien, bien sûr que c'est une forme d'écuménisme. Il n'y a pas une seule forme d'écuménisme. Il, historiquement, il y en a certaines qui ont prévalu à certains moments, mais toutes les, les formes sont bonnes dans la mesure où on, on cherche à se respecter les uns les autres et on cherche à avancer les uns pour les autres et les uns avec les autres, dans cette manière-là, oui, bien sûr. Je
0: vous remercie. On va marquer la dernière pause musicale de cette émission. Je vous rappelle que nous partageons aujourd'hui sur le thème de l'œcuménisme et l'unité des chrétiens. Je suis en compagnie du soudiacre Jean Amblen, du père Michel Ronvaux et de monsieur le pasteur Bruno Jousselin. On se retrouve dans quelques instants. We're yeah. 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 Chers auditeurs RCF, merci de nous rejoindre pour cette troisième partie d'émission consacrée à l'unité des chrétiens et à l'œcuménisme dans le cadre de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens entre le 18 et le 25 janvier. Je suis en compagnie de monsieur l'abbé Michel Ronvaux, de monsieur le pasteur Bruno Jousselin et du sous-diacre Jean Amblaine. Merci encore à vous d'être, d'être présents. C'est un voilà, c'est une discussion assez large que nous avons aujourd'hui et très profonde. Et je vous remercie pour la qualité de de ces échanges. J'ai envie de commencer cette troisième partie en vous posant une question sur, euh, sur l'ambition chrétienne. De quoi rêvez-vous pour les églises de demain Eh bien, frère Jean.
2: Malheur à moi si je n'évangélise, disait l'apôtre. Je crois que ce qu'on peut rêver, tout simplement, c'est d'avoir la possibilité de dire au monde quelle est notre foi. Nous avons la foi en Jésus. C'est de crier au monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le salut est en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, ça notre ambition. Tout simplement.
1: Monsieur le pasteur. Je vais reprendre ce qu'il a à la base de l'Écumenisme la phrase du Christ qui soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Ça, ça, voilà. Ça, ça serait... Le... Un peu mon, mon leitmotiv, en même temps, d'avoir conscience, comme dit Jésus aussi, qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père. Donc on peut être un sans vivre tout forcément dans la même pièce. Et, et la demeure du Père, ce n'est pas seulement au ciel, c'est aussi sur la terre. Ce n'est pas seulement pour le futur, pour voilà, c'est tout de suite. Et du coup, cette unité est aussi à vivre dans le monde et avec le monde, même si parfois, il faut combattre le monde. Il faut le combattre
0: avec justement avec la force de la foi
1: Oui, il faut le combattre avec cette force qu'est l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour. Une fois que vous avez ces trois-là, vous pouvez tout, comme dit Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, ben, quand on n'a que la foi, l'espérance la et l'amour, on peut encore aller plus loin.
0: Merci.
3: Et vous, Monsieur l'abbé, un rêve pour l'Église de demain Mais Nous fêtons les cent les ans des conversations de Maline qui ont eu lieu entre anglicans et catholiques. Et... Le, le petit mot du Cagnal Mercier, qui en était un acteur, qui l'a rendu possible, c'était dans son testament spirituel. Pour s'unir, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se rencontrer. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut être un, un appel encore aujourd'hui, cent ans après.
0: Merci. J'ai envie de vous poser une question... Euh... Alors là, pour le coup, euh, très personnel peut-être, euh, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense que, que ça ferait beaucoup de bien. Quelle merveille Christ a fait dans vos vies
1: Monsieur le pasteur. Il en a fait plusieurs. <rire> Laquelle je vais prendre Il euh, y, a, y a une rencontre que j'ai vécue quand j'étais jeune, il y a 40 ans, avant d'être pasteur. Ça fait pas 40 ans que je suis pasteur. Euh, j'ai travaillé avec Pierre-Emmanuel de l'Académie française sur la... Un texte qu'on lui avait demandé, je faisais partie d'un groupe de jeunes qui a osé écrire à Pierre-Émile, l'Académie française, pour lui demander un texte pour les 4, 450 ans de la confession d'Augsbourg, 1980. Il nous a écrit ce texte. Euh, je l'ai mis en scène. Il a été joué à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il a été joué à la cathédrale... Saint-Jean-Baptiste de Lyon, il a été joué comme ça dans à Strasbourg aussi, dans Sainte-Marie de Strasbourg. On l'a joué dans beaucoup d'églises, à Angers, et puis dans, dans des églises protestantes aussi. Alors, on l'a même donné en Allemagne parce qu'on l'a fait traduire. Et euh, travailler avec un homme comme lui, ça m'a énormément appris. Euh, c'est une rencontre, c'est unique dans une vie, de pouvoir rencontrer un homme tel que lui. Et j'en garde un souvenir très ému, très profond, qui m'a éclairé, pour, toute ma, pour tout mon ministère et toute ma vie. Donc c'est à la fois écuménique, parce que lui, il était catholique, euh, et c'est en même temps autour d'un texte sur la réforme. sur voilà. Et il a écrit ce texte qui met encore en mémoire et que je sais presque encore par cœur. Merci, frère Jean.
2: La merveille, c'est d'avoir la foi. Et ici, je pourrais peut-être citer Charles Peguy qui faisait parler Dieu, et qui disait, mais la foi, ça ne m'étonne pas. J'éclate tellement dans ma création Je crois que celui qui a la foi Il a aussi l'émerveillement L'émerveillement dans tout ce qui est De la nature, dans tout ce qui se passe En regardant le ciel, les étoiles Les animaux, tout, tout ça est tellement Merveilleux, alors parfois je me demande Comment est-il est possible de vivre Sans la foi, sans se dire que Il y a un Dieu qui a fait tout ça, euh, ça C'est une grande grâce d'avoir la foi
0: Monsieur l'abbé, pour conclure
3: ben, deux petites choses, une chose c'est que pendant le, le sixième secondaire on a fait un temps de retraite et durant cette retraite moi j'ai eu la révélation que, que Dieu était pas seulement un mot mais quelqu'un. Ben ça, ça sera, restera au cœur de ma vie. Et l'autre aspect, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer l'amitié écuménique internationale. Et que ce groupe-là, avec des jeunes étudiants de, du même âge que moi, ben, j'ai pu découvrir l'écuménisme de manière différente, justement, parce qu'on partageait, euh, à cause de l'aspect générationnel aussi, d'autres aspects. Et c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir l'écuménisme de l'intérieur.
0: Merci. Est-ce que vous pouvez juste euh, expliquer à nos auditeurs ce qu'est le C Uh, je l'ai abordé tout à l'heure, mais uh, sans vous poser encore la question uh, dessus.
3: Mais le CIB, c'est le comité inter de Bruxelles, qui a été uh, voulu par différentes communautés, des paroisses qui sont mis ensemble au départ ici à Bruxelles et qui ont cherché à, à, à se dire justement que ça vaut la peine, c'est il y a 50 ans, euh, de pouvoir essayer de, de mieux se connaître et d'essayer de travailler ensemble. Et donc ça fait 50 ans qu'on qu essaie de le faire, notamment par... La préparation de la, la veillée de prière qui aura lieu ce jeudi, euh, mais aussi euh, par le, la préparation du petit chemin de, de prière et puis surtout de, de cette amitié écuménique qu'on continue à réaliser et, et auquel d'autres sont invités aussi encore à, à participer parce que ce n'est pas un club fermé. C'est amené justement à s'ouvrir toujours davantage.
0: Merci beaucoup. On va clôturer ici euh, cette émission sur l'œcuménisme et l'unité des chrétiens, dans le cadre de cette semaine donc de, de l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. Je rappelle que il y a de nombreux événements qui sont prévus ou des contenus également informatifs que vous pourrez trouver sur le site UNRCF ou sur Catobel ou bien encore sur internet en, allant, en, en cliquant sur Unité des, des chrétiens. Vous trouverez toutes les initiatives qui vous sont proposées. Je vous remercie, euh, Monsieur le pasteur Bruno Jousselin. Merci, merci à vous. Merci, euh, frère Jean Emblène. Euh, nous espérons vous revoir pour euh, la traduction du, du Nouveau Testament euh, en Wallon. C'est oui. très gentil. <rire> Et merci à vous, Monsieur l'abbé euh, Michel Ronvaux, pour euh, votre présence. Merci pour la qualité de nos échanges. Et je vous souhaite à vous trois eh bien euh, beaucoup de bonheur dans vos ministères. Merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt, à l'écoute d'une RCF. À la croisée des religions sur une RCF belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.